0: Але што ж, мабыць, цяпер было позна прыяўляць пільнасць, ён яго упусціў. Дарэчы са зброі, бурускім наганам у кішэні, як бы не ў забаве не атрымаць з яго кулю ў лоб, каб яна ўсё згарэла, лаяўся войцек, які нячысцік наслаў на яго гэтага здрадніка. Чым бліжэй яны падыходзілі да партызанскай пушчы, ты муще больше неспокой а гортава у войтика и ўсё простаго сушэню». Хвирин можа праздесять пасля сушэня, войтик таксама падняўся, яше распаслухав, быцам ни дзе никога. На вакольле притмела, ўжо трэба было добро угледецца, ка падрозніць удолі гнилы пень ад маленькой хвойки. Под ногами часам глухо шхалало опалое листья и он старался ступать тише. Тихенько выбросся с дробноты подлеска, подошел до дорожные выемки, зернув один конец краской шаши гравейки у други, трохи поморудил и по крутоватым отхоне засторожливо коп не упасть, пайшоу вниз. Только ступил некальки крокау, як паслезнулся на стоптаных абцасах, и ягоные винтовки сзаду з ненадску стукнулися прикладами. Стукнулися зусім трошки, ледь-ледь, а летут над шашой их нестук прагучау страхавита далека, и войтик зернув по боках и насупрать и у тояшим гненне ёнстяуся з нерухомю зусім збянтежаны. На тым боку за адхоном шарели у тумане нерухомые постати двух человек. Один, як можно было зрозуметь, узярауся прасхмызняк у поле, а другий, тонко подпяразанный и высокий бы жардина, трывожно мотлянув рукой. «Стой!» Крутнувшися на травянистым схиле, воэтик одразу стямюх, что улип. Чамусь цена и мгнення сдалося, что другий побыч с гэтым даугим сушэня, значыць навёл, падпильновали урэшти. Воэтик роспачна по паатхоні у гару. Карабин ягу сповши с плеча, звалився пад ноги. Толькі ён ухапіў яго, як туманны прыцімак ззаду агняна пыхну ад траскотнай аутаматнай чаргі. Кулі ўдаралю ў траву на адхоне, здаецца адна ляснула па карабіні з тіхім вуркатам адлятела ў темру. Заду ўжо закрычалі злосна і патрабавальна, зноў пратрашала чарга, здалося бліжэй. Яму ўжо зусім трошки заставалася гэтага адхону. У лесь ён можа б, уратаваўся, але ўсё ж не хапіла якіх метраў. Куля з наступнай чаргі імпэтна выцела пад лопатку, бы загнала ў грудзі гарачы кастыль. Ён захліпнуўся, выпрастаўся і паляцеў назад, Уіз галавой па мокрым травяністым схіле. Винтовки так само полетели кудысь с плечей, дымусяць винтовки ему уже были непотребны. И он уже отчув, что забитый. Забитый недаречно, не упору. По-дурному, про свою необачливость. На что он пустил сушеню? И он опынулся у быльнягу леса самой канавы, зрок его заслала черным туманом, Ён адыхнуў трудно з клёкатам у грудзях і не меў сілы выдахнуць. Пачулася недалёкая гамана, выкрыкі спярша на шашы, пасля галасы загучалі бліжэй, Я яго ўжо шукалі. Ён чакаў рэшце пачуць знаёмы голас сушэні, каб канчаткова праклясці яго перад пагібелю ды не пачуў. Гучнее за інше чуўся гугнявый, нібы простуджаны ти задыханы голос человека, які гукаут до когости. Понимаешь, озірну, стоит, Ах ты, Не де тут ён, ходи сюды, Чакай ты, Дво ён ляж! Голос той був не сушеняв, Але надто знаёмы воцюку. Які уже чуў яго недзе, Толькі цяпер не мог припамятать дзе. О, винтовка, ну я ж казал. Зусем близко пачуўся шоргат травы, Кроки, што болем аддаліся ў войтиковых грудзях, Затым ён пачуў зморанная, хрыплаватае дыханне побач. Бандыт во! Задыхана вымовеў нехта, Дужа дзелбанувши яго нагою ў бок. Забиты, забиты, мусить. Яны уже былили яго, двое тя болей нагнулися, попихали убок. Воятек не кратывся и не отзывался. Усё на свете стало ему чужим и апрыклым. Решта життя яшчэ трымалася у ім, а летела было ўжо не яго. Яго заставаўся хіба пякельный боль у грудях, які заслоніў цяпер ад яго весьь белый свет. Во, Кабура пустая, Аде наган! Трэпа шукать у траве недзе. Тое, что пытались про наган, дало зразуметь воику, что сушэнні з імі не было. Сушэння наган не шукаў бы. Яны за яго дягу, Рашпилили спрашку и выдрали дягу спад тела. посля перекатили на другий бок, пачали снимать паддёвку. Войцик не кратаўся и нават не дыхаў. Ён лець стрываў боль, и амаль не отчуваў своего тела. Ему балюча заламаля руку, здираюча рукаў. Полицай злосна вылаўся И тады раптам войтик познаў, то быў пляменник хмялеўскага рабна. Невядома ці то было прозвішша Тянушка, але менавіта гэта кликалі ў мястэчку таго до худога мужчыну, што перад войною паліў печу у местечковай лазні. Ён же тады помагаў каярыне Ивановне пілаваць дровы, Якими войтик подзялиўся з удавой Хмялеўскага. Аднойчы яны нават трохи погаманили терраспло у ранку, Як войтик беху выканком на працу. Чапер гэты раббі на не пазнаваў войціка. Ды войтик яго познаў и со спазнелым падумаў. подумал:В упустили, Не додушили у свой час. Чепер пропадай, а друг вот таких. Тым часам яны облаали его кишини, вытягнули коошеллек с паперами, лыжшку И ладный железный складанчик на два лязы со штопором. Он еще был живы. У грудях уже не клёкало, Крау тихо стекала про здирку на локтях свитора настюдный травяный дол. Урештся яны отступилися, и ён маркотно подумал, пройдется канать. Усведомление задолженной смерти навыц сполохало яго. Як вытравать яму, калі доўга, лепш бы адразу. Але ён не мог не азвацца, не навыц заенчыць, мог толькі ляжаць тут, нібы труп, і тихо сплываць крывёю. Ліпкая млявая знямога ў пачала засціць ягоную памяць. Ён то забываўся, то часам пачынаў разумець, што здарылася і адчуваць пад сабой стылую воглась травы. Неяк падумаў, што яны пайшлі, і тады ў ім пыхнула каротенькая надзея а раптам. А раптам яшчэ ўратуецца. Мо б, сушэня. Однако ён не поспеў яшчэ нічога додумать, пэўная думка яшчэ не оформилась у яго з марнелой свяомости, як близким обвалам зноў затоуклиліся торопкие кроки побач. Гамаши у яго, Надто гучно уначы прагучала поблизу, и войте качу балючы удар поназеля колена, Давай хутка! Полицай мусить приселя яго на кукишки, войте качу гэта постомленным выдоху побач и узяся сдирать з ног Гаши. Один з натугай садраў, не разберсваючы, На другим сперша разорвал пальцами вузлаватые шкуматы завязки. И тут, мабыць, яму штосью учулася, полицай насяожжиился и брыдка, разлютавана вылаяўся, «Ах, ты смоўш, живыяшше!» Стрэльния айда данеслася здаля ад шашы, то был голос таго ж драбіны. Побач шчоўкнул затвор, и войтик паспеў отчуть толькі як агняна слепучая близкаўка пыхнула ў твар.